0: Hoy hablamos Premium, episodio 65, La Navidad, con Rebe. Hola a todos. Para los que no lo sepáis, este es el podcast Premium de Hoy Hablamos que publicamos todas las semanas. Es un episodio extra del podcast, solo disponible para suscriptores Premium. El episodio de hoy es gratuito para todos como regalo de Navidad. En este episodio, Rebeca y yo tenemos una conversación en la que hablamos sobre la Navidad y sobre cómo se celebra en España. ¡Vamos a escucharlo! Hola Rebe, ¿qué tal?
1: Hola Roy, hola queridos oyentes, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Yo muy bien también. ¿Cómo, cómo te trata la vida? ¿Cómo estás en este día de hoy, Rebeca?
1: Pues por ahora no puedo quejarme, la verdad, todo muy bien. ¿Y tú? ¿Puedes quejarte?
0: Bueno, siempre podríamos quejarnos, ¿no? Esto es siempre algo que, que digo en el podcast porque... Bueno, no, suelo decir que no puedo quejarme de nada. Suelo decir que eh, no puedo quejarme porque no tengo ningún motivo. Pero si fuera quisquilloso, si nos ponemos quisquillosos, siempre puede haber algún pequeño motivo por el que quejarnos. No sé, por ejemplo, Rebe, imagínate que eh, vas al supermercado porque tienes que comprar una piña y llegas allí y no hay ninguna piña. Pues podrías quejarte, puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué no hay piñas? ¿Dónde están mis piñas?
1: Hombre, sí, por poder pues quejarte hasta de una tontería, puedes quejarte porque te olvidaste el paraguas en casa y llueve mucho, sí, pero yo me refiero a cosas más contundentes, yo creo que no podemos quejarnos, todo nos va bastante bien.
0: Vale, vale, entonces si hablamos de cosas importantes, cosas realmente importantes para la vida, no. No podemos quejarnos, no tenemos excusa. Y tú tampoco puedes quejarte entonces.
1: No, no me voy a quejar. No estamos en época de quejarnos. Hay que ser felices.
0: Claro, porque estamos en una época, bueno, de Navidad. Y en Navidad está prohibido quejarse. Solo puedes ser feliz, solo puedes cantar villancicos y contagiar a las demás personas, no solo de coronavirus, sino de alegría navideña.
1: Pues sí, es época de paz y amor, como se suele decir. Así que vamos a ver si hoy contagiamos un poquito de alegría a todos nuestros oyentes.
0: Pues sí, pues sí. Pero, a ver, obviamente hay que ser realistas y hay que decir que este año es una de las navidades más raras de... no de la historia, pero sí de la historia reciente, de los últimos años. Porque claro, con el coronavirus, la pandemia, todo esto, pues... Es una novedad dura para muchas personas. En muchos países no, no se puede celebrar. En muchos países está prohibido, eh, están prohibidas las reuniones entre familiares. Pero bueno, por suerte en España no están prohibidas. Al menos hoy que estamos grabando este episodio todavía no las han prohibido. Por ahora están permitidas.
1: Sí, aquí en España tenemos suerte, dentro de lo que cabe porque ahora mismo aún podemos reunirnos con nuestras familias. Esperemos que todo siga así, que podamos celebrar la Navidad. Pero sí, para la gente de nuestra edad y nuestros padres y así, son las Navidades más raras que vamos a celebrar. Pero bueno, hay que adaptarse y celebrarlas como se puede. Y e intentar, dentro de lo que cabe, pues, hacerlo lo más normal posible y disfrutarlo.
0: Sí, sí. Y bueno, a veces en la vida tenemos estas situaciones difíciles pero hay que aceptarlas e intentar sobrellevarlas como podamos. Y por eso este episodio, porque así si hay algún oyente que está en su casa y pues, por estas circunstancias no ha podido reunirse con su familia o tiene que celebrar la Navidad solo, pues oye, pues a lo mejor escucha este podcast y podemos alegrarle un poco el día
1: al menos entretenerlo durante un ratito y que no piense en que está solo y tener nuestra compañía, que no sé si es muy grata, pero bueno, vamos a intentarlo.
0: <risa> bueno, pues en España como decíamos, sí que están permitidas las reuniones familiares con, con límites y en España pues tenemos el límite de 10 personas como máximo en las reuniones. Pero, como en cada comunidad, en cada región las circunstancias son distintas, en algunas regiones hay más problemas que en otros, pues las comunidades tienen libertad de endurecer estas condiciones. Y concretamente, Rebe, en nuestra comunidad, en Galicia, el límite es más bajo. El límite es de seis personas en las reuniones.
1: Pues sí, eh, empezamos siendo diez personas las que podíamos juntarnos y ahora pues el límite está en seis, esperemos que no siga bajando. Entonces pues estas navidades las comidas familiares, las cenas familiares van a ser un poquito más reducidas y solo podemos juntarnos pues con familia, eso, seis personas y los más allegados, digamos. No cuentan los niños, eso sí, pero bueno, en mi caso no afecta porque solo nos juntamos mis padres, mi hermana y yo, somos solo cuatro <risa> personas, <risa> no somos una familia muy numerosa. Y no tenemos niños, así que pues no nos afecta eso.
0: Perfecto. Entonces, Rebe, podríamos decir que tu familia ya estaba preparada para el coronavirus, ¿no? Sois una familia que resiste el coronavirus.
1: Sí, sí. Nosotros sacaron la, el límite de 10 dijimos, nos da igual. Sacaron el de 6 dijimos, mira, pues también nos da igual. <risa> <risa> eh, pero bueno... Aún así, eh, esto también se aplicará en fin de año, en principio, y ahí sí que bueno, pues afecta un poco más, porque sí que en fin de año sueles juntarte con más gente o después hmm. haces la celebración con tus amigos y ahí sí que bueno, pues fastidia un poquito más.
0: Sí, eso es cierto, porque en la, en la parte de fin de año sí que afecta bastante, sobre todo a nosotros, ¿no? Los más jóvenes. Que en fin de año lo normal es hacer una cena con los familiares, pero luego a partir de la una de la mañana o así lo normal es ir a, a fiestas, a cotillones, como a veces se les llama, a fiestas de, de fin de año. Y claro, son fiestas multitudinarias. Eso ya... Yo ya no me acuerdo cómo son esas fiestas, Rebe.
1: Cuando salgamos de fiesta, ya vamos a ser como abuelitos y ya no vamos a aguantar. Yo ahora mismo, si tengo que acostarme más tarde de las 11, ya no soy capaz. Yo necesito irme a cama, leerme mi libro y ponerme a dormir. Yo eso sí, sí, ya. Sí, sí. Pero dime, Roy, ¿tú cómo vas a celebrar las Navidades?
0: Bueno, pues nosotros no, no vamos a cambiar mucho en Nochebuena porque también somos una familia bastante reducida. Entonces sí que estamos eh, en ese límite. Estamos dentro de ese límite. Así que mm, normal, no hay, no hay mayor cambio. Bueno, hay que decir a los oyentes que tú y yo, Rebe, celebramos la Navidad por separado. Es decir, tú te vas con tu familia, con tus padres, y yo me voy con mi familia, con mis padres, ¿vale? Para que la audiencia lo tenga en cuenta.
1: Pues sí, es que yo si abandono a mi familia, entonces ya son tres y eso es demasiado triste ya para los pobres. Mis padres no lo superarían.
0: Tú eres importante, no eres el 25% de tu familia, si hablásemos sí. en porcentajes.
1: Sí, sí, además, bueno, tengo que ir a comer la comida de mi casa, mi madre hace una comida muy rica en Navidad, así que pues ese día no me lo pienso perder, la verdad.
0: Claro, para ti es como una obligación, no es una decisión, sino que es una obligación comer la comida de, de tu madre.
1: Hombre, esta semana vamos a estar la dieta, hasta el día de Nochebuena, para poder ese día pues, comer todo lo que se pueda.
0: Sí, esa es una idea que, que tuvimos que no es mala, ¿no, Rebe? Porque Nochebuena es el jueves... El viernes es el día de Navidad. Vale, este podcast lo publicamos el viernes, pero lo estamos grabando una semana antes para que la gente esté en contexto. Entonces hemos pensado, vale, el jueves, el viernes, el día 24, el día 25, vamos a comer mucho. Vamos a comer mucha cantidad de comida, comida con muchas calorías, mucha grasa. Bueno, nuestra dieta se va a ir al traste. Pero, 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 si de lunes a miércoles hacemos así una dieta muy saludable, solo vegetales, ensalada, pues a lo mejor podemos compensar unos días por los otros.
1: Esperemos que sí, porque si no, al volver de estas navidades vamos a tener que renovar todo nuestro armario porque ya no nos va a servir nada.
0: <risa> Espero que no, pero a veces pasa, ¿eh? porque claro, los excesos pues a veces se pagan.
1: Podemos comentar, por ejemplo, Roy, la comida típica que comemos aquí un día de Navidad. Cuéntame, ¿qué vas a comer
0: tú? Pues bueno, Rebe, estamos en Galicia y Galicia significa marisco.
1: Por supuesto, no puede faltar un día de Nochebuena, Navidad... Bueno, cualquier celebración importante, no puede faltar el marisco. Eso, si eres gallego, es que no puede faltar unas vieiras, unos langostinos, unas nécoras... Es que si no hay eso en la mesa, para mí no es Navidad.
0: <risa> o es Navidad, pero en otro país, o bueno, no en otro país, en otra región. Porque si, si yo qué sé, un día, pues si celebramos la Navidad en Andalucía, pues a lo mejor en Andalucía no ponen marisco y ponen otra cosa. Pero nosotros nos sentiríamos mal, ¿no, Revés? Sentiríamos como que, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el marisco?
1: Es que... Uf. Yo creo que mucha gente está esperando a Navidad solo para comer ciertos mariscos porque mi hermana, eh, que como sabe alguna parte de la audiencia que ya lo comenté, eh, mi hermana estuvo, bueno, está estudiando en Canarias, vuelve mm. ahora por Navidad y lleva varias semanas recordándole a mi madre que no se olvide de comprar las vieiras para comer en Nochebuena, así que creo que es algo que tiene muy presente.
0: Claro, claro, porque al haber estado en Canarias, que también en Canarias pues hace calor, y aquí en Galicia hace frío, pues digamos que tu hermana a lo mejor tenía un poco de nostalgia por, por Galicia, por eh, esos paisajes verdes, el frío, la lluvia...
1: Si vuelves pues para la Navidad tienes que, tiene que abrir en la mesa lo típico para que cuando vuelvas lo disfrutes de verdad.
0: Hmm. Y es que si lo piensas, nunca hemos celebrado una Navidad sin marisco. Eso es un hecho.
1: Sí, o sea... En cada casa, bueno, tiene sus platos típicos, ¿no? Seguramente en mi casa no hagan lo mismo que en la tuya o en la casa del vecino, pero sí que hay una serie de comidas que se repiten mucho. El marisco, de primero, no puede faltar, aunque luego pues haya gente que introduzca otras cosas como unos canapés o algo así más en concreto. Marisco tiene que haber sí o sí. Y luego, pues, cada casa sí que varía un poquito más en el segundo plato, quizás... Eh, hay gente que es más de pescado, por ejemplo, hacen bacalao o algo mm. así, pero otras hacen carnes, entonces sí. ahí sí que cambia un poquito, pero el marisco no puede faltar. En mi casa, por ejemplo, puedo comentar como anécdota que este año, eh, como iba a ser un poquito distinta, mi hermana propuso eh, un menú, la verdad, bastante peculiar... De hecho, cuando nos lo mandó pues, por WhatsApp, eh, mi madre y yo solo contestamos preguntando qué era lo que había puesto porque no entendíamos el nombre de ninguno de los platos que había propuesto. Entonces, este año vamos a ser un poquito originales en mi casa.
0: Vale, pero también habrá marisco, ¿no?
1: Por supuesto. Eso vale. no, no era discutible. Marisco y luego ya lo original que ella quiera ser, pero marisco no va a faltar.
0: <risa> bueno, pero está bien, ¿no? Porque vais a ser un poquito más creativos vais a romper un poco la tradición, solo un poquito, y en lugar de hacer el típico cordero o pavo o bacalao, pues vais a hacer un plato un poquito más distinto, un poco menos habitual.
1: Sí, ella incluso había propuesto eh, hacer una especie de concurso, y bueno, no sé si conocen, en otros países eh, también hay el programa de Masterchef, aquí en mm. España hay ese programa, que consiste en que cada concursante cocina un plato y luego pues dicen quién es el ganador. Y mi hermana propuso hacer eso, pero lo descartamos porque, bueno, yo dije, no soy una gran cocinera y el día de Navidad quiero comer cosas ricas. Entonces, que acabemos comiendo todos platos terribles y acabamos tendremos que acabar eh, llamando al telepizza o algo así porque no podemos comer nada, mejor que no. Es otro día y este día vamos a lo seguro. Vale, que vale. cocine mi mamá.
0: Me ha gustado cómo has asociado dos ideas, ¿no? Quiero comer cosas ricas, entonces no puedo cocinar yo. No lo has dicho así, pero más o menos ha sido así, ¿no? Bueno. Eh, querían que hiciéramos un masterchef y que yo cocinase, pero claro, yo quiero comer cosas ricas. Entonces, Rebe, si tú cocinas, no hay cosas ricas. Bueno.
1: bueno, a ver, todos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, <risa> Puedo apañármelas, puedo cocinar algo que sea comestible, pero es Navidad. Queremos disfrutar la cena y no queremos acabar comiendo algo que tengamos que sonreír y decir mmm, ¡Qué rico está, Rebe! Y no sea verdad. Claro. Mejo Mejor que no pase eso.
0: Y todo el plato quemado, una parte medio cruda. Bueno, hay que decir que tú en realidad no cocinas mal. Simplemente no te gusta mucho cocinar.
1: No, a ver, no es que cocine mal, simplemente no es algo que me encante. Cocino pues porque hay que cocinar, pero no es algo que disfrute mucho. Pero bueno, podría cocinar algo comestible, sí. Claro,
0: claro. Y además es lo que tú dices, hacer un concurso en Navidad y tener que ponerse a cocinar platos nuevos que nunca has cocinado, eso sí que es arriesgado porque cuando cocinas algo por primera vez pues posiblemente te equivoques y lo hagas bastante mal.
1: Claro, claro, no es lo mismo cocinar algo que ya sabes cómo claro. se hace que algo que te ponen nuevo y va a salir mal, es lo más probable. Pero es una buena idea que dejamos ahí a nuestros oyentes mm. y si un día que se reúnen pues, con amigos o familia quieren probarlo, pues oye, tienen ahí esa idea.
0: Sí, una buena idea. Vamos a hablar ahora un poquito de las cosas típicas de Navidad. Vamos ahora a eh, hablar de esas cosas típicas, de, bueno, un poquito de, de los tópicos, de los clichés. ¿Qué hacemos en Navidad, Rebe?
1: Bueno, yo creo que algo pues muy típico, por ejemplo, es salir a ver las luces. Todas las ciudades se adornan, se llenan de luces y es algo muy habitual salir con tu familia, tu pareja, tus uh -huh. amigos y pues eso, ver el decorado navideño que ponen ese año en la ciudad. Y aquí en Vigo esto en los últimos años se ha convertido en algo... Bueno, que atrae a masas, por decirlo de alguna forma, porque nuestro alcalde ha decidido competir con el alcalde de Nueva York y, y cada año pone más luces y, y ahora, pues sí que Vigo está lleno de gente que viene a ver las luces. Este año, por desgracia, pues no pudo ser así y las luces, el día del encendido de las luces, se tuvo que ver pues desde casa. Pero bueno, es algo que sí que solemos hacer.
0: Sí, y hay luces igualmente. Bueno, y hay que aclarar una cosa. Has dicho que nuestro alcalde, el alcalde de Vigo, eh, está compitiendo con el alcalde de Nueva York. Bueno, esto es lo que él dice, ¿no? Es lo que dice nuestro alcalde. No es que sea una competición oficial, <risa> pero bueno, él dice que quiere que nuestra ciudad tenga las mejores luces del mundo. Bueno, no sé si lo conseguirá, ojalá, pero <risa> es un tema un poco, bueno, las excentricidades de los políticos.
1: Sí, yo creo que no hace falta que tengamos las luces, las mejores luces, porque bueno, tampoco somos una ciudad tan grande, claro. pero sí que es cierto que en los últimos años pues, nos hemos venido un poco arriba... Y hemos puesto cosas como una noria, que aquí en Vigo, pues eso nunca lo había. El año pasado tuvimos una noria en Navidad, uh -huh. eh, tenemos un árbol enorme de luces, bueno, muchas luces por toda la ciudad, puso un mercadillo navideño, que eso tampoco lo solía ver, Pueda, sí. podía haber algunos puestos, pero no un mercadillo navideño como tal, y eso también lo montaron el año pasado, ponían como nieve artificial cayendo... Entonces, bueno, pues son cosas que puedes salir a ver eh, en Navidad y te puedes pasar un buen rato.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que el alcalde que tenemos, pues estas cosas que hacen están relacionadas un poco con su origen. Porque yo leí, no sé si en la Wikipedia o así, que él vivió durante unos 15 o 20 años en el Polo Norte. Entonces, Rebe, <risa> <risa> pues quizá el que él haya vivido en el Polo Norte, pues a lo mejor está relacionado, ¿no? A lo mejor es, no sé, un primo de Papa Noel.
1: Quizá es familiar de Papá Noel y lo tiene oculto, se afeita la barba y tiene renos en casa escondidos y por eso le gusta tanto la Navidad a nuestro alcalde.
0: Puede pero ser. bueno,
1: otras cosas que también solemos hacer, por ejemplo, es ir a ver los belenes, que aquí tenemos mucha tradición de montar belenes en casa. Solemos montar belenes bastante mm. grandes, pero luego además por toda la ciudad se montan belenes en ciertos edificios y hay concursos incluso de Belenes, sí. entonces es algo muy típico también ir a ver los Belenes, sobre todo con los niños.
0: Sí, los Belenes son esta representación de, del nacimiento de Jesús, que habitualmente, pues, es algo pequeño cuando lo montas en tu casa, pero cuando hay concursos, la gente hace Belenes que, que parecen Manhattan o, o Nueva York o, o no sé, parecen algo increíble, ¿no? Hacen Belenes que realmente hacen una, una aldea entera o un pueblo.
1: Sí, además los hay realmente originales que tienes que estar como buscando las eh, figuritas y te puedes encontrar cosas súper curiosas porque pueden poner a alguien escondido haciendo algo que no esperas que pongan en un, algo tradicional como un Belén. Entonces es bastante divertido y cuando eres niño pues te lo pasas bastante bien yendo a ver belenes.
0: Pues sí, pues eso es algo bueno y supongo que en muchos países también hay esta tradición de ver belenes. Y si no la hay, Rebe, pues pueden ver una película de Belén Rueda. Porque es, no ves un Belén, ves a una Belén, a la actriz Belén Rueda. ¿Qué te parece?
1: Dios mío, ha sido terrible. <risa> <risa> Espero que esto luego se borre.
0: Bueno, venga, sigamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, mmm, yo no era muy consciente de esta tradición, pero la conocí por ti y es que es habitual que los motoristas... En nuestra ciudad pues se reúnen, no, no sé qué día, pero bueno, un día cercano a, a Nochebuena, se reúnen y hacen como una ruta en moto por la ciudad, un desfile más bien, y hay, pues no sé, miles de motoristas, todos vestidos de Papa Noel, por supuesto.
1: Eh, sí, esto se llama la Papa Noelada. Se hace aquí en Vigo todos los años. Eso, unos cuantos días antes del de día de Navidad. Y sí, eh, nos juntamos muchos moteros. Eh, yo voy con mi padre. Mi padre tiene moto. Vale, yo es... no conduzco la moto.
0: Espera, Rebe, tengo que parar ahí. Has dicho, nos juntamos muchos moteros. Eres motera.
1: Yo, yo de espíritu me siento motera. El que lleva la moto es mi padre. Yo voy de bulto detrás. Pero bueno, el alma el alma está ahí. Entonces, soy una persona un poco pequeñita, oyentes. Entonces, la moto de mi padre es muy grande... Y no podría con ella. Si, si tenemos que, cada vez que paramos tengo que echar el pie al suelo, acabaríamos los dos en el suelo. Entonces, el que la lleva es mi padre. Claro. Y consiste en ir disfrazados eso de Papá Noel. Lo normal es ir de Papá Noel, pero de algo que tenga que ver. En mi caso, mi padre va de Papá Noel y yo voy pues de Mamá Noel o <risa> lo que sea. De, y, puedes bueno, ir
0: de, de Niño Jesús.
1: Pero eso no tiene que ver con Papá Noel.
0: Bueno, más o menos, es...
1: No, se puede ir de elfos, por ejemplo, hay ah, gente que va de elfos... De reno,
0: puedes ir de reno. Hay gente
1: que decora mucho su moto y la acaba convirtiendo como si fuese eso, en el trineo de Papá Noel, con unos renos delante, hay gente que se lo curra mucho, y consiste en eso, en desfilar por toda la ciudad, llevando caramelos para tirarle a los niños, y eso se desfila por toda la ciudad tirando caramelos a los niños. Yo puedo decir que el primer año que fui, oyentes, no tenía muy claro cómo era y llevé pocos caramelos, entonces me sentía mal porque pensé que se me iban a agotar los caramelos y que, claro, los niños me pedían y yo no tenía más para darles. Entonces me sentí tan mal que el año siguiente llevé muchísimos caramelos y luego por encima la organización del evento nos dieron más sacos de caramelos y luego tenía tantos caramelos que hasta gente que no pedía caramelos que simplemente pues estaban cruzando por un paso de peatones en la ciudad, yo les tiraba caramelos les parábamos con la moto y les daba caramelos a la gente, porque me sobraban muchísimos caramelos
0: O sea que tú, tú y tu padre ibais por ahí con la moto y había peatones normales y corrientes, ciudadanos, que ellos iban a lo mejor al trabajo, caminando tranquilamente, y de repente aparecíais vosotros y tú ¡Feliz Navidad! y les tirabas caramelos a la cara, pero muchos caramelos claro
1: Sí, sí. Ellos veían a dos locos disfrazados encima de una moto. Claro, porque eso era cuando ya había acabado el desfile. Volvíamos ah, hacia casa y sí. yo... Y claro, volvíamos a casa. Yo llevaba caramelos aún que me habían sobrado.
0: Ah, Entonces, vale, vale. Yo en estaba, la vuelta a casa. Claro, yo estaba haciendo una broma, estaba exagerando. Pero esto es algo cierto. O sea, tú llevabas sí, sí. a caramelos mientras simplemente ibais a casa.
1: Claro, yo volvíamos a casa... Y llevaba un caramelo, si me sentía mal, y decía, bueno, esto es para los niños, yo no me voy a llevar los caramelos para casa. Entonces, cuando iba de vuelta para casa y veía gente con niños, sobre todo, ah, wow. parados en un sitio, pues parábamos la moto. Y claro, ellos veían a dos locos disfrazados, que no sabían por qué iban así por la calle, que paraban y les daban caramelos.
0: <risa> bueno, es algo bonito, es algo bonito. Eh. Bueno,
1: verdad. es bastante navideño repartir felicidad a los niños. Bueno, y además he decir que esto todo tiene un motivo también humanitario por decirlo de alguna forma y lo normal es que cada motorista lleve comida para donar para claro. gente necesitada, entonces cuando nos juntamos llevamos cada uno una bolsa con comida para donar a bancos de alimentos
0: vale, perfecto, entonces es para pasárselo bien, pero además es algo para ser solidarios y ayudar a los necesitados, exactamente genial, genial, muy bueno Vale, y otra cosa también, Rebe, que creo que con esto podemos cerrar, es que en nuestra ciudad, por ejemplo, se montan pistas de patinaje sobre hielo. Aquí en España mmm, no es habitual practicar deportes de invierno, como el patinaje sobre hielo, pero en nuestra ciudad, por ejemplo, sí que en invierno montan alguna pista de patinaje sobre hielo para, para patinar sobre hielo. Eh, como, como Qué bien nógico.
1: explicado, Roy. <ríe> ¿Qué, ¿Qué dotes tienes para las palabras? Bueno, para
0: deslizarse sobre el hielo con patines, ¿qué te parece?
1: Sí, sí. Eh, pues sí, eh, en Navidad se montan durante un mes normalmente. Este año no estoy segura de si lo hay. Y bueno, yo estoy intentando convencer a Roy para que vayamos algún día. No sé si algún día conseguiré convencerlo. Pero bueno, también he de decir que como tiene unos pies muy grandes, quizá lleguemos allí y no tengan talla de patines para ti, entonces... <risa> Quizá no salga tan bien como yo espero.
0: A ver, eh, parece un chiste y es un chiste, pero en parte yo tengo ese miedo cuando voy a los sitios. Yo tengo una talla 46. Y en España, vale, ahora hay gente que tiene esta talla, pero no es una talla muy habitual, es un pie muy grande. Entonces yo tengo ese pavor, ese miedo, de ir a un sitio como a una bolera o a un sitio de patinaje donde tienen que darte un, un zapato y que me digan, no tenemos tallas tan grandes. Eres, eres un adefesio. Eres Bigfoot. <risa> eres, eres un monstruo. Vete a, a, al circo. Entonces yo por eso me da un poco de miedo. Pero bueno, en realidad el tema del patinaje, el miedo es romperme cosas porque yo nunca he patinado, creo. No, nunca he patinado y soy muy patoso. Entonces, hielo, patinar y Roy... Uf, no quiero romperme otro brazo, Rebe, no quiero.
1: Bueno, yo seguiré intentándolo y si algún <risa> día lo consigo, luego le contaremos la experiencia a los oyentes a Perfecto. ver qué tal nos va.
0: Perfecto, pues dejamos aquí el episodio y oye, si algunos oyentes han patinado sobre hielo y han tenido algún accidente, que comenten, que así los lee Rebeca estos comentarios y, y ya no intenta convencerme más. De... No, no, que,
1: que no digan nada, que si no te quitan las ganas y ya no quieres venir conmigo.
0: No, 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 contadlo, oyentes, contadlo. Eh, necesito saber cómo, cuántos huesos os habéis roto por patinar sobre hielo, porque seguro que es muy peligroso. <risa> bueno, pues dejamos aquí el episodio, Rebe, cuídate mucho.
1: Venga, chao a todos, feliz navidad, oyentes, chao.
0: Chao, feliz navidad.